0: C'est une femme que rien ne destinait à la photographie. Ses premiers clichés ont pourtant rendu jaloux Man Ray. La route de Berenice Abbott est singulière. C'est une photographe qui ne s'est jamais laissée formater et a préféré suivre ce qui l'animait plutôt que les tendances qui lui auraient assuré un succès commercial. Touche à tout exigeante, elle explore l'art et la technique avec ferveur. Engagée très tôt auprès des milieux de l'avant-garde artistique, Berenice Abbott milite contre les puristes-esthètes qu'elle considère comme poseurs et élitistes. Elle a consacré toute sa carrière à repousser les frontières de cet art et à faire reconnaître sa valeur documentaire. Au cours de sa longue carrière, elle est passée des portraits en studio à des séries documentaires dans l'effervescence de la ville de New York avant d'imposer la photographie dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Quel combat a-t-elle mené au bout Tous. A-t-elle fait des concessions Aucune. De Paris à New York, quelle place lui accorde la postérité Vous écoutez Un autre regard, je suis Julie Gaillet et je vais vous raconter l'histoire de Berenice Abbott. Berenice Abbott naît le 17 juillet 1898 à Springfield, dans l'Ohio. Berenice a 19 ans quand elle entre à Columbus, l'université d'État de l'Ohio, pour étudier le journalisme. Elle n'est pas satisfaite par la qualité des cours et accepte l'invitation d'une ancienne camarade de classe, Sue Jenkins, à découvrir New York. Berenice a peu d'argent. Son amie lui prête 20 dollars pour payer son billet de train. La voilà dans le quartier de Greenwich Village, où vivent de nombreux artistes. Elle se met en colocation avec Sue Jenkins et son futur mari, qui sont tous deux metteurs en scène. Elle pense s'inscrire à l'Université Columbia pour poursuivre ses études de journalisme, mais là encore, elle est déçue par la nature des cours et les salles bondées. Elle reste une semaine avant de tirer un trait définitif sur ses études de journalisme. Elle emménage ensuite dans un appartement de deux pièces, dont l'une lui sert de studio dans lequel elle s'essaie à la sculpture. Son activité de sculptrice est encouragée par Marcel Duchamp, qui lui commande des figurines pour un jeu d'échecs. C'est lui qui lui présente Man Ray. Mais au début des années 1920, la vie d'artiste à New York est difficile. L'Europe est un symbole d'eldorado culturel, et de nombreux artistes décident d'émigrer pour y tenter leur chance. Bérénice part pour la France le 21 mars 1921 à bord du Rochambeau, le paquebot qui fait la liaison New York-Le Havre. Elle a 22 ans. Elle ne parle pas bien le français et n'a que 6 dollars en poche à son arrivée. Elle poursuit ses petits boulots tout en continuant la sculpture. Découragée par son manque de succès, elle se rend à Berlin en 1923, sans plus de résultats. Bérénice retourne à Paris et renoue avec le cercle des artistes et expatriés qu'elle fréquentait depuis son arrivée. C'est à ce moment-là qu'elle commence à s'intéresser à la photographie. Au même moment, Maneret connaît le succès grâce à son atelier de portrait, ouvert peu de temps après son arrivée à Paris en 1921. Man Ray, qui se plaint de son assistant Je sais tout, cherche une nouvelle personne pour l'aider une personne qui n'aurait aucune connaissance en matière de photographie et qu'il pourrait former à sa façon. En 1923, Berenice commence son apprentissage auprès de Manray. Son travail dans ce studio lui permet d'acquérir le savoir-faire technique et de développer son œil. Si la clientèle de l'atelier se compose en partie de touristes américains, Bérénice est également immergée au cœur de la scène artistique d'avant-garde parisienne et notamment surréaliste. Pendant sa deuxième année auprès de Man Ray, il l'encourage à réaliser ses propres portraits. Bérénice raconte.
1: Man Ray ne m'a pas enseigné de technique photographique. Il prenait ses portraits dans la galerie de son studio pendant que je travaillais dans la chambre noire. Un jour, cependant, il me suggéra de prendre des photos moi-même. Il me montra comment marchait l'appareil et très vite, je commençais à photographier pendant ma pause déjeuner. Je demandais à des amis de venir pour que je les photographie. Les premières images se révélèrent satisfaisantes, ce qui me surprit. Je n'avais pas le projet de devenir photographe, mais la plupart de mes photos étaient bonnes. Certaines étaient très bonnes et je décidai qu'il était peut-être possible de facturer mon travail. Je commençais alors à construire ma petite entreprise. Et je payais Manray pour l'équipement que j'utilisais. Mais au bout d'un moment, je me suis retrouvée à le payer plus
0: que ce que lui me payait. Et c'est là que nous avons eu un problème. En plus de travailler pour Manray toute la journée, Bérénice prend ses propres photos à la pause déjeuner et les développe ensuite la nuit. Ce n'est plus tenable. Nous sommes en 1926. La collaboration entre Bérénice Abbott et Manray prend fin. La rupture survient lorsque la mécène et collectionneuse Peggy Guggenheim demande à Berenice de faire son portrait. Manet intervient. Pour lui, les clients fortunés devraient faire appel à lui et pas à son assistante.
1: Manet était un peu inquiet car ni l'un ni l'autre n'avions pensé que j'atteindrais ce niveau aussi vite. Il a pris des portraits d'hommes fantastiques, mais ces femmes sont principalement de jolis objets. Je ne pensais pas en termes de rapport homme-femme à l'époque mais il se trouve que les photographies que je prenais étaient différentes des siennes, en particulier les femmes.
0: Bérénice démissionne. Manret a été pris à son propre jeu en voulant engager une novice. Il a en effet le sentiment, à tort ou à raison, d'être dépassé par le talent et le succès de Bérénice, son élève. Il aurait pu s'en réjouir, mais s'en offusque. Bérénice racontera...
1: Tout le temps où je débutais, je faisais en sorte de ne pas essayer d'entrer en concurrence avec Manaré. Je suis allée jusqu'à proposer les mêmes tarifs et utiliser un équipement complètement
0: différent. Bérénice ne semble pas avoir de rancœur envers Maneret quand elle ouvre son propre studio. Elle ne veut rien prouver, ni remplacer son maître, c'est simplement l'ordre des choses. Le studio de Bérénice Abbott ouvre au 44 rue du Bac. Elle manque d'argent, alors pour aménager le local, elle installe la chambre noire dans la salle de bain. Composée autant de personnalités françaises que d'expatriés américains, la clientèle de Bérénice se répartit entre la société bourgeoise, la bohème artistique et le monde des lettres. Dans ses photos, certains modèles féminins portent chemises et cravates et expriment une forme d'ambiguïté sexuelle que Bérénice met volontairement en scène. «
1: Je ne prenais pas 20 clients par jour pour gagner plus d'argent. » J'abordais chaque session comme si je n'avais jamais pris de photo de ma vie, en m'appuyant sur l'instant, sur ma réaction au modèle, en travaillant avec eux et en pensant à ce que je pouvais faire avec eux et à comment les voir.
0: Tout se construisait spontanément avec chaque personne. La composition des portraits de Bérénice est un rejet des conventions commerciales classiques. L'absence d'éléments de décor et le fond réduit le plus souvent à un pan de mur neutre isolent le modèle ce qui permet d'insister sur son attitude, la position de son corps et l'expression de son visage. La galerie d'avant-garde « Le Sacre du Printemps » lui accorde une exposition solo en juin 1926. Elle présente ses portraits de figures comme les écrivains James Joyce, Jean Cocteau, André Gide, l'éditrice Sylvia Beach et la peintre Marie-Laurencin. En juin 1928, Bérénie Sabot revient sur son parcours dans une interview. « Jusqu'ici, j'ai préféré avancer doucement, en me consacrant uniquement au
1: portrait. C'est profondément différent des autres formes de photographie. Un portrait peut avoir l'effet d'éclairage le plus spectaculaire et être parfait techniquement, tout en échouant en tant que document ou en tant qu'œuvre d'art, s'il lui manque les qualités essentielles de l'expression, de la gestuelle et de l'attitude propre au modèle. » Un œil vif pour l'esquisse et une montagne d'intuition sont les principaux facteurs pour le portraitiste. Personnellement, je recherche la valeur psychologique, un classicisme
0: simple dans mes portraits. Sa réputation continue de grandir. Sylvia Beach écrit L'artiste Manray et
1: son élève, Bérénice Abbott, qui l'avait assisté quelque temps, étaient les deux portraitistes officiels de notre clan. Les murs de ma librairie étaient couverts de leurs photographies. Avoir son portrait fait par Manray ou Bérénice Abbott voulait dire que l'on était quelqu'un.
0: Parmi les personnes dont Bérénice Abbott tire le portrait, il y a Eugène Atget. Sauf que lui n'est pas venu la voir dans son studio, c'est elle qui toque à sa porte en 1926. L'année précédente, Manet lui avait fait découvrir ce photographe qui avait documenté les rues de Paris au tournant du siècle immortalisant la ville en pleine mutation. Bérénice admire immédiatement son travail et décide de rendre visite à ce pionnier de la photographie documentaire. Elle découvre qu'il vit de peu et vend ses photographies pour pas grand-chose. Elle en achète quelques-unes et encourage ses amis à faire de même. Il n'y a pas d'intérêt à débattre pour savoir si la photographie est ou non un art. Les
1: résultats parleront d'eux-mêmes, avec le temps. Le travail d'Eugène Hadjé ouvre un nouveau monde dans le domaine de l'expression créative. Nous sommes face à un nouveau géant, une brute douce, qui nous a fait découvrir de nouvelles richesses, avec calme et sans ostentation.
0: Avec la photographie documentaire et le travail d'Hadjé, de nouveaux horizons s'ouvrent à Bérénice Sabot. Il est le précurseur
1: moderne, dans le sens où, jusqu'alors, le médium avait été utilisé à une échelle artisanale et à des fins limitées, les photographes étaient des commerçants insignifiants, tirant leur subsistance de leur tâches quotidiennes et sordide, consistant à donner à tous les hommes un air d'importance et à rendre belles toutes les femmes. Quelques âmes pathétiques occupaient leur temps libre à créer des images artistiques, des filles à sous des arbres, des reflets de nénuphars, des tours et des arcades dans les lumières tamisées, ces dernières images étant les plus repoussantes d'entre toutes. Les nombreuses expérimentations curieuses ne sont pas moins ennuyeuses, c'est la forme la plus facile de photographier. Le travail d'Adje n'était pas esthétique. Sa passion l'emportait sur tout et conduisait sa vie. En tant qu'artiste, il voyait de façon abstraite et je crois qu'il a réussi à nous faire ressentir ce qu'il voyait.
0: En 1927, elle lui demande si elle peut faire son portrait. Il s'agit d'un des seuls portraits de lui. Lorsqu'elle retourne le voir pour lui montrer ses images, il est décédé. Il a confié ses archives à un ami qui tente de les donner à des institutions muséales, sans succès. En 1928, après de longues tractations, Bérénice parvient à acheter les 8000 tirages originaux et les près de 15000 plaques de verre du fond. Elle se lance alors dans la défense et la promotion de ce travail. Inventorie et collectionne ses images À chaque fois qu'elle contacte des lieux Pour organiser une exposition de son propre travail Elle leur propose d'exposer aussi à Jay Bien souvent, ces expositions comportent une section Qui lui est consacrée Nous sommes au début de l'année 1929 Berenice a 31 ans Quand elle retourne à New York Pour y poursuivre son activité à son départ de Paris, elle déclare « Quand je suis arrivée ici,
1: il y a 7 ans, j'avais fui. Mais euh, je suppose que ceux qui se rebellent le plus contre les
0: états unis sont ceux qui les aiment le plus. » Sur les pas d'Adjet, elle souhaite documenter les transformations de cette ville en pleine mutation. Elle espère capitaliser sur sa réputation parisienne pour ouvrir son studio à New York, mais les choses sont un peu plus compliquées que prévu. Elle fait face à des coûts plus élevés et ne diffuse pas de publicité pour son studio. Elle parvient néanmoins à faire des portraits et publier ses images dans la presse illustrée. Elle consacre ses mercredis à l'exploration de la ville, d'abord à Manhattan, puis à Brooklyn et dans le Bronx. Elle utilise un appareil de petit format pour faire des vues de repérage avant de retourner faire des images grand format en choisissant avec soin l'angle, la position du trépied, la lumière et donc le moment de la journée. Elle documente la cohabitation des nouvelles tours et des gratte-ciel avec les maisons du passé. Elle photographie des fragments d'architecture, des vues d'ensemble, les vitrines de magasins, les enseignes. Elle expérimente la plongée, la contre-plongée, joue sur les contrastes et la mise au point. Elle passe de la photographie de studio à la photographie de rue et se passionne pour ce qu'elle trouve dans ses explorations urbaines.
1: C'était sur la 7 rue. La lumière était géniale et l'aspect photographique de la scène était spectaculaire. Je savais clairement que j'allais faire une bonne photo. Beaucoup de gens ne comprennent pas que plein de bons sujets ne se prêtent pas à la photographie. Mais celui-ci,
0: oui. Bérénice parle ici d'une enseigne d'un marchand de volailles. Elle s'intéresse aux sujets les plus américains. Elle photographie un restaurant self-automatique et raconte... J'ai toujours pensé que les restaurants self-automatiques étaient un sujet extrêmement
1: américain. On n'aurait jamais vu cela ailleurs dans le monde. En fait, la nourriture n'était pas
0: si mauvaise et c'est dommage qu'on y ait mis fin. Malgré sa réputation parisienne et son succès critique, son studio de portrait ne lui offre pas de revenus stables. Le crash de Wall Street en 1929 et la Grande Dépression qui s'ensuit n'arrangent rien. Elle demande donc des bourses pour poursuivre son travail de documentation de New York. À des institutions comme la Fondation Guggenheim, le Musée de la Ville de New York, la Société Historique de New York et même auprès de mécènes privés, en écrivant personnellement à 200 mécènes de ces musées, toujours sans succès. Son projet s'appelle « Changing New York ». Ses textes de présentation soulignent que seule la photographie est à même de capter les mutations en cours et que son regard d'ancienne expatrié lui donne un point de vue particulièrement intéressant pour les documenter. Le vieux New York est en train de
1: disparaître à vive allure. A peu près partout dans Manhattan, on peut balayer du regard la rencontre fracassante de l'ancien et du nouveau, et les prémices audacieuses du futur. Cette qualité dynamique devrait être saisie et enregistrée immédiatement par une interprétation documentaire de « New York City ». La ville est en train de se faire et si cette transition n'est pas cristallisée maintenant de façon pérenne, elle sera à jamais perdue. Seul l'appareil photo peut saisir les surfaces rapides des villes d'aujourd'hui et parler un langage intelligible à tous. Mon attitude en tant qu'Américaine, dont le jugement est tempéré par un long séjour à l'étranger et dont l'observation est rendue plus sensible par une perspective plus vraie, rend non seulement mon point de vue critique plus aiguisé, mais m'apporte une appréciation entière de ce que d'autres pourraient trouver banal. Depuis mon retour, je ne brûle que d'une envie, un désir. Saisir
0: et documenter cette ville inimitable. Mais pour se plonger dans ce travail avec la finesse de concentration qu'un tel investissement requiert, il lui faut de l'argent. En 1933, elle n'a toujours pas obtenu l'aide escomptée. Pourtant, ses photographies de New York sont publiées et exposées, d'abord au musée d'art moderne, puis en 1932, à l'ouverture du musée de la ville de New York, qui lui consacre d'ailleurs une exposition monographique en octobre 1934. La critique Elisabeth McCosland qui débute alors et deviendra une figure importante, écrit une critique positive dans The Springfield Republican, un petit journal du Massachusetts. À partir de là, elle sera un fervent soutien de Berenice Abbott et deviendra également sa partenaire amoureuse pendant 30 ans. À cette époque, le gouvernement de Roosevelt imagine le New Deal pour contrecarrer la Grande Dépression. Ce vaste programme de relance de l'économie inclut des investissements dans les infrastructures pour créer de l'emploi, mais aussi un soutien aux artistes et à la création. Le projet fédéral pour les arts commande de nombreuses œuvres publiques à des artistes, pour décorer des bâtiments par exemple. La section new-yorkaise inclut des aides pour la photographie, auxquelles Bérénice candidate en février 1935. Photographier New York c'est
1: tenter de capturer sur la surface sensible et délicate de l'émulsion photographique l'esprit d'une métropole, tout en restant fidèle à son essence, son rythme rapide, ses rues embouteillées, son passé qui coudoie le présent. Le rythme de la métropole n'est pas celui de l'éternité ou même du temps, mais de l'instant qui s'évanouit. C'est alors qu'un tel travail acquiert une portée tout à la fois spécifiquement documentaire
0: et artistique. Berenice Abbott s'éloigne des canons de la photographie dite « artistique » avec son ambition d'une documentation tentaculaire. Le monde de l'art n'est pas forcément à même de comprendre un tel projet. En septembre 1935, elle obtient malgré tout le soutien du projet fédéral pour les arts sur quatre années. Cela lui permet d'employer une petite équipe et d'acquérir de l'équipement, notamment une voiture d'occasion. Elle s'entoure de chercheurs chargés de rassembler de nombreuses informations annexes liées aux images, qui dressent des cartes et décrivent les bâtiments, expliquent le fonctionnement des commerces, rassemblent coupures de presse et entretiens. Après six années de tentatives infructueuses, elle est enfin financée. Elle peut donc travailler à plein temps sur son projet « Changing New York », ce qui lui permet d'avancer plus vite. Fin 1937, elle présente une exposition de 110 images au musée de la ville de New York. L'année suivante, l'éditeur Edward Payson Dutton contacte le musée pour un livre de photographie de New York et Changing New York paraît, en 1939, l'ouvrage sert de guide aux visiteurs de la Foire internationale de New York. En 1938, le magazine Life publie un article détaillé sur son projet. Cela lui donne une visibilité auprès du grand public. Ces images sont largement diffusées. Cette année-là, Changing New York est exposée aux côtés de la célèbre campagne photographique du New Deal de la Farm Security Administration, FSA, qui porte sur les zones rurales lors de la première exposition photographique internationale du Grand Central Palace à New York. Elle cesse le projet en 1939, faute de soutien renouvelé du projet fédéral pour les arts. Elle aura donc travaillé dix ans à cette documentation, six toutes seules et quatre avec un financement. Aujourd'hui, ses photographies sont conservées au musée de la ville de New York. Berenice Abbott cherche un nouvel objectif pour son travail. Son œuvre autour de la ville l'a laissée fatiguée. Elle ne veut plus se battre pour une cause perdue, pour des photos qui ne verront jamais le jour. Pour autant, il est impératif de trouver un projet qui lui semble noble et digne de son attention. Je me suis demandé « que vais-je faire
1: à présent ?» J'avais toujours pensé que le sujet était une chose importante. Il me fallait un sujet qui devait être examiné, exploré, un sujet qui avait un sens. Le fait de prendre des photographies en tant que tel n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi. Il me fallait une raison, et je me suis dit « Où sont les trucs audacieux d'aujourd'hui qui sortent de l'ordinaire ?» Je n'arrêtais pas de m'agiter dans tous les sens. Après tout, nous étions dans l'âge de la science. La plupart d'entre nous étions terriblement ignorants à la matière, tout en étant pris dans ses tentacules. Bien sûr, c'était comme une puce s'attaquant à un géant, mais il fallait tenter le coup.
0: C'est ainsi que Bérénice se lance dans un chemin encore tout frais, celui de la vulgarisation scientifique.
1: Pour obtenir une plus grande adhésion et un plus grand soutien populaire à la science de façon à ce que nous puissions poursuivre encore plus loin l'exploration de ce vaste sujet et conquérir des champs de recherche inexplorés, nous avons besoin d'un interprète amical entre la science et les profanes. Je pense que la photographie peut être ce
0: porte-parole comme aucune autre forme d'expression ne peut l'être. Elle contacte des scientifiques, essayant d'expliquer son intention, mais se heurte à des refus. Ce manque d'intérêt de la part du monde universitaire ne l'arrête pas, et elle prend tout de même des cours de physique à l'Université de New York. Elle entraîne ainsi son esprit scientifique et se convainc un peu plus de l'importance de sa démarche. Jusqu'à présent,
1: personne n'a réussi à photographier des sujets scientifiques et à leur conférer une accessibilité pour le grand public en conservant la rigueur qui leur est propre. Nous avons ici besoin à la fois du rôle de l'artiste ainsi que de celui du documentariste.
0: Ses recherches autour de la science l'amènent à publier quelques photos pour le compte du magazine Science Illustrated dans le courant des années 40. En parallèle, elle invente de nouvelles techniques photographiques pour lesquelles elle dépose même des brevets. En 1942... Elle met au point une sorte de croisement entre une caméra obscura et un agrandisseur, qu'elle nomme « système de projection supervue ». L'appareil est imposant, un mètre par un mètre cinquante. Il permet de projeter une version agrandie de l'objet que l'on photographie. Les clichés obtenus sont ainsi plus précis. Leur grain et leur clarté sont inégalés. Sur son portrait du peintre, sculpteur et écrivain américain Philip Evergood, on est frappé par le piqué. Chaque détail de la peau paraît net, tant le visage semble tout entier bénéficier d'une mise au point parfaite. Les inventions de Bérénice sont nombreuses et diverses. Ses carnets regorgent de schémas et de notes. Elle imagine par exemple un détecteur de métaux pour se prémunir des assassins, qui fait penser aux portiques utilisés dans les aéroports aujourd'hui. Elle invente même un système d'accrochage pour les expositions. Pourtant, aucune de ses idées ne rencontrera un succès commercial. En 1948, certaines de ses photographies scientifiques sont publiées dans un manuel scolaire. Bérénice enseigne en parallèle dans la Nouvelle École pour la Recherche Sociale de New York, ce qui contribue sans doute à la faire considérer par les scientifiques. À propos de son travail en tant que professeur de photographie, elle dit « Il y avait quelques étudiants
1: talentueux, mais pas tant que ça. Le mieux que l'on puisse faire dans un cours comme cela, c'est d'aider les étudiants à se trouver eux-mêmes. » J'essayais de leur apprendre à être eux-mêmes, à avoir le courage d'être eux-mêmes. Je ne leur ai jamais montré aucune de mes
0: photographies. Je ne voulais pas les influencer. Je voulais qu'ils trouvent leur propre voie. » En 1941, elle publie « Guide pour une meilleure photographie ». Un ouvrage qui s'appuie sur ses cours, mais aussi des images de photographes qu'elle admire. Le livre connaît un certain succès et est réédité plusieurs fois. Elle y défend son approche de la photographie réaliste et de la démarche documentaire si chère à Eugène Hadjet. La technique, pour la gloire de la technique,
1: c'est comme l'art pour l'art, une forme d'isolement artistique, une échappatoire créative. En somme, ce que fait la photographie, c'est communiquer. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un art humain aussi vaste que le monde de la connaissance humaine et de l'action.
0: Sa compagne, Elisabeth McCausland, l'aide à rédiger ses textes. Elles travailleront d'ailleurs main dans la main toute leur vie, jusqu'à la mort d'Elizabeth en 1965. Berenice tente de convaincre des éditeurs de publier ses ouvrages, mais la plupart de ses projets restent sans suite. Elle parvient tout de même à publier un livre sur le quartier de Greenwich Village, où elle vit avec Elizabeth. En 1951, lors d'une conférence en présence de photographes renommés, elle critique ouvertement les artistes avec un grand A. Elle dénonce les pratiques qui visent à placer la photographie en regard de la peinture et condamne ceux qui entretiennent cette idée. La tendance à être très précieux, très exclusif,
1: très jaloux de son autorité, d'exclure tous ceux qui ne rentreraient pas dans le cadre sanctifié de l'art. Les imitateurs de la peinture abstraite du pur motif, de la vitre de fenêtre cassée ou de la peinture écaillée. Je pense qu'il représente le summum. En
0: 1954, Berenice a 56 ans quand elle se lance à nouveau dans un travail titanesque. Parcourant sur toute sa longueur la route US-1 qui longe la côte Est des États-Unis, du Maine à la Floride, elle photographie la vie des petites villes. Toujours animée par le désir d'une rencontre entre documentaire et art. elle arpente la route aller et retour. Mais elle ne parviendra jamais à publier ce vaste projet. Et le courage commence à lui manquer face au refus persistant des éditeurs. En 1957, une nouvelle opportunité se présente. Le Comité pour l'étude des sciences physiques, composé de scientifiques du MIT, et de professeurs de lycée, souhaitent concevoir un nouveau programme de physique qui fera la part belle au support visuel. Le président du comité connaît le travail de Bérénice Abbott et l'engage. Elle produit des clichés à la fois beaux et pédagogiques. Grâce à sa maîtrise des techniques, elle parvient à faire ressortir des propriétés physiques tout en proposant des photos surprenantes aux grandes qualités esthétiques. Un jeu sur les multiples expositions permet par exemple de montrer les différentes étapes des rebonds d'une balle de golf. On voit clairement sur le cliché que l'ampleur des sauts diminue à mesure que l'énergie se dissipe. Une autre photo montre en macroscopie les séparations entre des bulles de savon. Les films d'eau séparant chaque bulle, qu'on appelle aussi ménisque, sont clairement visibles sur le cliché, créant un motif géométrique épuré. Elle utilise la matière et ses propriétés physiques. L'eau révèle ainsi les ondes sonores dans un jeu de reflets et la limaille de fer matérialise les champs magnétiques d'une surface aimantée dans un arrangement de motifs réguliers. Ces photos sont exposées à la Nouvelle École pour la recherche sociale. À cette occasion, le magazine Art in America cite Berenice Abbott. L'article, paru en 1959, reprend des arguments avancés par la photographe déjà 20 ans plus tôt, mais qui, à l'époque, n'avaient convaincu personne. Bérénice disait alors « La photographie est née dans les années qui ont ouvert l'âge
1: de la science. C'est l'enfant de la science et de l'art. Il est certain que la vérité scientifique et les phénomènes naturels sont des sujets tout aussi bons pour l'art que l'homme et ses émotions, dans leur infinie variété. »
0: Bérénice voit son travail autour de la science légitimé et apprécié par l'institution, la critique et le public. C'est la consécration. Elle est invitée à la télévision pour parler de sa démarche et ses photos sont utilisées pour illustrer de nombreux ouvrages. À partir des années 70, Bérénice commence à être reconnue. Un premier livre monographique lui est consacré. Elle est représentée par une galerie, ce qui lui permet enfin d'avoir des revenus et une sécurité financière. Entre 1970 et 1980, de nombreux musées exposent ses œuvres et portent sa démarche auprès du public. Hank O'Neill publie une biographie en 1982 avec des commentaires sur ses photographies par Abbott elle-même. Elle meurt chez elle, dans le Maine, en 1991, à l'âge de 93 ans. Bérénice Abbott reconnaît qu'elle est arrivée à la photographie quasiment par hasard, ce qui ne l'a pas empêchée de se battre toute sa vie pour son travail et élargir le champ des possibles dans le domaine de la photographie. Sa carrière est marquée par des projets ambitieux, souvent accompagnés de difficultés financières, qui n'ont pourtant jamais entamé sa ténacité. Bérénice était une créatrice aux multiples facettes, à la fois portraitiste et documentariste, enseignante poussant ses élèves à trouver leur propre voie, inventrice d'appareils sophistiqués, c'est une véritable pionnière. Son acharnement pour faire publier sa propre œuvre, mais aussi celle des autres, montre l'importance qu'elle accordait à la transmission et au fait de laisser une trace aux générations futures. En écrivant des manuels techniques, en créant des images intrigantes à la géométrie abstraite, elle est parvenue à expliquer avec clarté des phénomènes scientifiques complexes. Sa démarche inédite, ouvre les possibles d'un territoire encore neuf à l'époque, la vulgarisation scientifique par la photographie. Berenice Abbott a œuvré pour nous léguer une photographie qui n'est pas seulement une recherche de l'esthétique. Elle nous laisse une œuvre qui dépasse l'opposition entre art et documentaire, surprenante, pédagogique, intrigante, d'utilité publique. Je suis Julie Gaillet et vous venez d'écouter Un autre regard, un podcast produit par Louis Media. Le texte est de Lucie Thomas et Gabrielle Arin pillot La musique est de Raphaël Ankerman et d'Adrien Casalis. Les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. Théo Boulanger a fait la réalisation et le mixage de cet épisode. L'enregistrement a été fait par le studio La Fugitive. Louise et Emerlé est en charge de la production d'un autre regard. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Merci à Clara Beauvresse, historienne et chercheuse, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Clara Bouvresse est docteur en histoire de l'art et spécialiste de photographie et notamment l'autrice de l'histoire de l'agence Magnum aux éditions Flammarion et femme photographe aux éditions Actes Sud. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louimedia.com. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci.